0: Tulcsra kész. bére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Kárpát Iván vagyok, a szerkesztő Kamasz László, technikus kollégám Kemény Dániel, és itt van velem Dr. Nagy Zoltán a Dr. Nagy Zoltán ügyvédi iroda színeiben. Szerbusz. Üdvözöllek újra a műsorban. Üdvözlöm a, üdvözlöm a hallgatókat. Nem mellesleg az ingatlan jog című, nagyon népszerű Facebook csoportnak a házigazdája, ahol egyébként nagyon tanulságos kérdéseket öveséznek ki szakértők és hát a laikusok is. Már az SMS falunk tele van lakások adataival, ezért újra mondom, hogy ma, ingatlan jogi kérdésekkel fogunk foglalkozni. Valószínűleg a jövő héten lesz az a műsorunk, amikor két kitűnő szakértő kollégámmal az ingatlanoknak a, az értékét fogjuk nagyjából felmérni, de szerencsére már hát belevágunk a közepébe, jó? jó? Zoli, akkor mondom azt, ami ingatlan ügyben, jogi ügyben érkezett, nem. Profi leszek, elmondom a telefonszámokat, mert hát honnan tudhatják, hogy mire lehet telefonálni? 24 07 953 2406-953, és az SMS, amit már egyébként sokan tudnak, mert jönnek az SMS-ek. 3030 30 30 3, tehát ingatlan joggal kapcsolatos kérdéseket várunk ma. Szóval, a kitűnő SMS falunkra visszarevedve, az a történet, hogy zárt kerti ingatlan felét Apúson még 1992-ben eladta, a vevő azonban nem osztotta meg, és nem iratta át magára. Azóta mindketten elhunytak és a vevő fia úgy véli, övé a féltelek. Mi a jogi helyzet ilyenkor?
2: Akár igaza is lehet a a fiának, de alapvetően tekintettel arra, hogy 92-ig nyúlik vissza a dolog, nem lehet elvonatkoztatni attól, vagy nem lehet figyelmen kívül hagyni annak a vizsgálatát, hogy ki használja ezt az ingatlant. Hogyha a kérdező használja az egész ingatlant azóta, akkor tulajdonképpen nincs probléma, hiszen továbbra is ő a bejegyzett tulajdonos. Egyébként a tényleges jogi helyzet a kérdés szerint egyébként is az, hogy, hogy az elhúnyt após, a bejegyzett tulajdonos tehát egy hagyatéki eljárást kellene lefolytatni, hogy az após utáni örökösök ezt megszerezzék. A másik oldalról viszont a vevő, pontosabban a vevő fia részéről felmerülhet tulajdonjogi igény, de azt már nem alapíthatja a 92-es szerződésre, ott esetleg egy elbirtoklásban gondolkodhat, hogyha használja azt a fél-ingatlant, de ez a kérdésből nem derül ki. Uh-huh. Az biztos, hogy a hagyatéki eljárást mindentől függetlenül, jogi problémától függetlenül le kellene folytatni az Após utolsó lakóhelye szerint illetékes közjegyzőnél. Nem is tudom, hogy igazából miért nem volt erre, miért nem került erre uh-huh. sor, holott ingatlan esetében kötelező a hagyatéki eljárás, úgyhogy ez az első lépés, aztán utána pedig neki lehet látni a probléma megoldásának,
1: hogyha továbbiakban is fennáll ez az igény a vevő fia részéről. Hagyatéki eljárás, ebbe egy kicsit menjünk bele, ez hogy indul el egy hagyatéki eljárás? Az egy automatikus ilyen kvázi közigazgatási történet, vagy ezt valaki? Elindítja. Alapvetően
2: automatikusan elindul az, utolsó, az elhunyt utolsó lakóhelye e, szerinti e, járási hivatalnak a gyám, a, nem, bocsánat, nem a gyám, hanem a, a hagyatéki ügyintézője kap erről értesítést. E, központilag tájékoztat. ő kap e, egy így Van, hogy ha valaki a, az illetékességi területen elhunyt, akkor ő megteszi azokat a azokat az lépéseket, administratív lépéseket, amik elvezetnek oda, hogy összeáll egy iratcsomag, amit ő el tud küldeni a, a szintén illetékességgel bíró közjegyzőhöz, aki majd lefolytatja ezt a hagyatéki eljárást. És ahogy mondtam, ettől ingatlan esetében nem lehet eltekinteni, ha egyébként valakinek nincs hagyatéka, minimális ingóság vagy az sem, akkor, akkor nem feltétlenül kerül sor hagyatéki eljárásra, de itt a kérdező által <hály> és benne egyértelmű, hogy kellett volna. Vagy kellene lehetődni a kérdés, mm-hmm. hogy mikor halt meg az örök hagyó.
1: 24, 3, 24 3, SMS 30 30 30 95 3-as, várjuk a kérdéseket. Érkezett egy, ez meg ugye egy szintén kicsit átvonul a másik szakértői műsorunkra, de egyébként azt hiszem ez, ez még belefér nálunk is, ugye ez a társasházi téma, ami szintén lesz majd novemberben. Airbnb tudajdonosok közös költségét a ház megemelheti-e az Airbnb hatását kompen állandó erről nagyon gyakran kérdeznek minket egyébként emberek. Tehát, hát, hogyha valamit megszavaz a, a közgyűlés, akkor azt lehet, nem?
2: Igen, a közgyűléseknek van ilyen joga, hogy meghatározzák a közös költséget. Arra is van lehetőség, hogy eltérő módon, vagy eltérő elvek mentén határozzák meg a, a közös költséget. Az egy másik kérdés, hogy az, az érdekeikben sértett Kisebbség, akire több lett terhet, vagy indokolatlannak vért, több lett terhet ró a közös költség, azok pedig ezt bírósági úton megtámadhatják. Aha. És lehetséges az, hogy a bíróság adott társasázi közgyűlési határozatot érvénytelennek nyilvánít, mondván, hogy a kisebbség érdekeit ez sérti. Tehát
1: akkor ez van ilyen, mert ugye ezzel is nagyon sok kérdés szokott érkezni, hogy hol van az a felleviteli hely, tehát hogyha van valami közgyűlési határozat, ami egyébként minden jogszabálynak megfelelően el lett fogadva, akkor a fölött még mindig van egy lehetőség, ha valakinek valami érdeksérelme van, hogy bírósághoz forduljon. Így van. Tehát hogyha valami megszavazza a háza megfelelő többséggel, de mondjuk ez egy olyan döntés, ami mondjuk az én ingatlanom használatában engem korlátoz, akkor én egyedül ö- bírósághoz tudok fordulni, mi ennek a csak nagy vonalakban, mi ennek a menete? Viszonylag talán egyszerűnek mondható.
2: A határozat meghozatalától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül van erre lehetősége annak, akinek vért vagy valós mm-hmm. érdeksérelme van a társasázi közgyűlési határozat kapcsán. Keresetet kell benyújtani a bírósághoz, le kell róni a megfelelő illetéket, és aztán a keresetben egyébként taglalni azt, hogy miért is valósul meg itt a kisebbségek méltányos érdekeinek a, a sérelme, és aztán majd a bíróság ezt eldönti, hogy osztja-e ezt a felperesi álláspontot, esetleg az alperesi uh-huh. társasázi álláspontot.
1: De ez nem tudja gyakori Magyarországon, nem? Az emberek általában beletörődnek, vagy mi a, mi a gyakorlat? Uh-huh.
2: Bágyar, úgy nyilván nem, hát az nem, egész országra nem, tör... nem látsz rá, de... Persze, persze, csak híreket, vagy rémhíreket tudok ezzel kapcsolatban. Nagyon sok közgyűlési érvénytelenítés, közgyűlési határozat érvénytelenségét vitatják, vitatják lakók. Sok esetben vannak notórius pereskedők, akik gyakorlatilag a társasáz minden közgyűlési határozatát megtámadják. Klasszikus trollok. É, igen, ugye ez némi pénzt azért igényel, illető, de, hát, de esetleg, igen.
1: mindenkinek kell egy hobbitet. Igen,
2: igen, ha valakinek nincsennél jobb, akkor teheti azt, hogy minden az által a
1: lakott minden közgyűlési határozatát megtámadja. Gyakori ez, gyakori ez. 24 07 95 24 06 95 3, élőben is lehet uh, kérdezni, mert az SMS-ek viszont azok jönnek. 30 30 30 3, Dani elég 30-at mondtam? Vagy igen, jó, jó, oké. Okay. Szóval, tisztelt doktor úr, édesanyám a haszon élvezője az ingatlannak, amiben élek, de én vagyok a tulajdonos öt éve, ajándékozta nekem. Ha egyszer majd uh, elmegy a az, mondom az édesanyakor kell-e hagyatéki eljárás, vagy hogy fog kerülni a haszonélvezett jog? Hú, ez az, az hogy nagyon csúnyán értem. van darabon. Jó, akkor jó, akkor
2: jó, jó, jó. A haszonélvező halál, akkor a haszonélvezeti jog megszűnik. Ezt követően a, a, az ingatlan nyilvántartásból törölhető, minden egy, egyszerű kérelemmel egyébként most már halotti anyakönyvi kivonattal sem kell igazolni, mert hogy a földhivatal, ami szintén a kormányhivatal, meg egyébként a, a, a központi nyilvántartás közvetlen kapcsolatban van egymással, tehát a földhivatal le tudja kérni a, az elhunyt halálára vonatkozó uh-huh. információkat, leginkább is azt, hogy, hogy valóban elhunt és törölhető a haszonélvezeti jog, úgyhogy ez egy pici adminisztratív lépést fog igényelni a, a kérdezőtől, azaz a tulajdonostól. Uh-huh. Egyébként, tehát emiatt akkor nem kell hagyatéki eljárás, haszonélvezeti joggal, mivel az megszűnik, egyébként sem lesz része a hagyatéknak. Hogy van-e az édesanyja tulajdonában más olyan vagyon uh-huh. tárgy, ami miatt kell hagyatéki eljárás, arra viszont a kérdés nem hogy.
1: Úgy látszik, ez a haszonélvezeti jog, ez, ez nagyon sokakat foglalkoztat. Az elhúnyt házastársa automatikusan kap-e az elhunyt ingatlanára haszonélvezeti jogot?
2: Ö- igen és nem. Nem ennyire, a, nem ennyire egyszerű a válasz. Az új PTK hatályba lépése óta, ez 2014. március 15-én történt meg. Azóta az elhunytak esetében kétféle törvényes öröklési rend érvényesül a házastársak esetében, már úgy értve, hogy a házastársak egyike, amikor meghal. Az utoljára közösen lakott lakóház és annak ingóságai és berendezési tárgyai, Ó. Oh örökhagyó gyermekei között oszlanak meg egyenlő arányban, és ezekre kap a túlélő házastárs haszonélvezeti jogot, régebbi nevén most már ez nem használatos, özvegyi jogot, uh-huh. és minden más vagyontárgyra, tehát bankszámlapénzekre, üzletrészekre, egyéb ingatlanokra, gépjárműre, pedig a házastás, a túlélő házastárs úgy örököl, minthogyha gyermek lenne. Azaz, Aha. ha egy gyermeke volt az elmújtnak, akkor itt a túlélő házastárs, mint egy gyermek, azaz a hagyati két Én egyenlő arányban. Illetve tahány gyerek
1: van, és a házastárs... Ez a házgazastárs... egy pluszt fog jelenteni, aha, így van. Aha, Igen. Aha. Ö, egyébként a PTK... Ez, akkor kicsit menjünk bele, akkor ha szálljunk erre egy percet ez a végrendelet kérdésére. Nagyban leegyszerűsíti ezeket, vagy a PTK egyébként el, eligazít ebben a témában, nyilván mi laikusok kevésbé értjük, de ezeket a különböző leágazásokat és jogosultságokat ezt rendezi, vagy érdemes azért, ha pláne ennyiféle gyermek, unoka, testvér, házastárs van, akkor érdemes inkább végrendeletben ezt tisztázni, mint hogy utána az örökösök essenek egymásnak a PTK-val fel ez azért
2: nagyban függ attól szerintem, hogy mennyire összetett, mennyire sokszínű a maga a hagyaték. Uh-huh. Tehát, ha valakinek vannak cégrészesedései, üzletrészei, részvénycsomagja, életbiztosítása, különböző bankszámlái, különböző ingatlanai, gépjárművek, hajók, Bármi, tehát hogyha a szellemi alkotásaihoz kapcsolódóan esetleg jogdíjai, tehát ugye nagyon nagyon összetett és sokszínű lehet egy hagyaték, és, és persze az örökösi kör sem mindegy, hiszen hogyha valakinek egy gyermeke van, és mondjuk ő abszolút szándékegységben van mondjuk a, az anyukával, a túlélő, magyrani túlélő anyukával például, vagy apukával, akkor, akkor nem feltétlenül szükséges végrendelkezni, hogyha egyébként az, a vég, az örökhagyónak a szándéka, hogy egyébként minden a fiamé lesz. Akkor fiam, te megörökled az autót, az ingatlanokat, mm. a jogdi, mindent. De abban az esetben, hogyha összetett az örökösi kör is, több házasság, több gyerek, több öröklésre kinézett ismerős rokon barát, akkor, akkor azt a törvényes öröklést nem képes lerendezni, vagy megoldani, tehát akkor, akkor az örökhagyónak a szándékát azt végrendeledbe A
1: féltestvéreknél mik a...
2: A testvér. testvér. Igen, tehát az teljes. Igen. Uh-huh. Nyilvánvalóan ennek ott lehet jelentősége, hogy mondjuk közös apa van, akkor apai ágról nézve ő testvérnek minősül. Uh-huh. Függetlenül attól, hogy, hogy apának melyik kapcsolatában, melyik házasságában, vagy házasságon kívüli kapcsolatából született, akkor az testvér. Uh-huh. Hogyha ezt az, ugyanezt az anya oldaláról nézzük, ott is vannak testvérek. Hogy ezek között vannak-e, úgymond Édes testvérnek, ahol mindkét, közös szülő, mindkét szülő közös, az persze lehetséges, de, de alapvetően aki ugyanattól a szülőtől származik, az testvér, függetlenül attól, hogy a, a másik
1: szülő más. Ez egy rövid kérdés. Hagyatéki eljárás, díja lakás, ingatlan öröklésnél? Hát gondolom attól függ, nem? Tehát, hogy... Igen, attól függ. A közjegyzői,
2: ugye a közjegyző az, aki lefolytatja a hagyatéki eljárást. A közjegyzői díjszabás egy külön, ha jól emlékszem, kormányrendeletben került szabályozásra. Nem fogom tudni megmondani a különböző összegeket és kulcsokat, de a lényeg végül is az, hogy ez alapján a jogszabály alapján fogja meghatározni a közjegyző azt, hogy a hagyatéki Járásért az egyes örökösöktől külön-külön vagy együttesen milyen uh-huh. díjat fog kérni.
1: 2407 953 24 06 953 lehet telefonálni, élőben is kérdezni, de továbbra is várjuk az SMS-eket a 30, 30, 30 953 as telefonszámon. És említettem a műsor elején, hogy létezik ez az ingatlanjogos Facebook oldal, ahol egyébként nagyon tanulságos történetek vannak, érdemes megkeresni és csatlakozni hozzá, ott is nagyon jó válaszokat lehet kapni. Én néhányat szemezgettem, amik lehet, hogy jellemzőek, hogy ezeket is beszéljük meg. Itt van például egy ilyen, hogy adott egy ingatlanunk, amit valamikor a gyermekünk nevére vettünk meg. Ez Azt hiszem ez egy gyakori Igen. történet. Itt. Négy hónap múlva lesz nagykorú, amikor ez a bejegyzés született. Bejelentkezett egy vevő, akinek sürgős lenne az adásvétel. Van-e valami megoldás a gyors adásvételre, vagy mint ilyenkor, ugye 18 év alattinál be kell levonni a gyámügyet. Hát igen, ezek, amikor jön egy jó ajánlat, de még vannak hónapok hátra. Szóval ilyenkor mit lehet tenni?
2: Ebben az esetben be kell vonni a gyámhivatalt. Tehát a, Akár egy nap miatt is. Ö, igen, bár akkor az egy nap esetében azt mondanám, hogy akkor rá rá egyet, rá egyet, így van. És ha holnap betölti a gyermek a nagykorúságát, a nagykorú 18 életévet, akkor, akkor leegyszerűsödik a helyzet. Most jelen állás szerint a... a gyermek jognyilatkozatának az érvényességéhez nem csak az ő, hanem a törvényes képviselők és a gyámhivatal hozzájárulása is szükséges. Uh-huh. Ami persze lehet, hogy túl fog a négy hónapon, és, és lehet, hogy emiatt megszüntetésre kerül az
1: eljárás, de most nem, nem lehet más. amikor el, vég, a négy hónap automatikusan akkor automatikusan meg is be, onnan megszűnik egyébként a gyámhatóság. Akkor beszéljünk erről a gyámhatóságról, mert azért gyakran fordul elő ilyen ügyekben, hogy be kell őket vonni. Ez hónapokat, éveket, akár éveket is jelenthet adott esetben. Néhány hónapot jelent. Tehát azt mondom, hogy a négy hónapban azért bele kellene férnie. Na nézzünk egy másikat. Adott egy bontandó ház, amelynek a helyére egy új ház kerülne megépítésre. Van-e arra jogi lehetőség, hogy ne a ház, hanem az üres telek kerüljön a vevő birtokába, így élve az illeték kedvezménnyel, nem lenne szükséges az illetéket befizetni, gondolja az, aki ezt írja. De mi a, mi a helyzet?
2: Jól gondolja, és alapvetően azt kellene megvalósítani, hogy most a felek között létre lehet hozni egy előszerződést, amiben arról rendelkeznek, hogy majd egy későbbi időpont vagy egy későbbi feltétel teljesülésekor kötik meg az adásvételi szerződést, és most ennek az előszerződésnek a hatája alatt, vagy időtartama alatt le kellene bontani, és át kellene minősíteni ezt az ingatlant beépítetlen területté, és akkor tehermentes, illetékmentesen vásárolhatná meg a vevő ezt az ingatlant.
1: Uh-huh. Nézzünk egy másikat. Rövidesen értékesítek egy ingatlant, amin banki teher és vh a végrehajtói végrehajtási, végrehajtási, jog. végrehajtási Igen. jog van, ezeket a vételárból fogom rendezni. Kérdésem az lenne, hogy a majdan kötendő adásvételi szerződésben a függőben tartás vagy a tulajdonjog fenntartás volna számomra kedvezőbb, ha szerepelne a szerződésben, még le nem bonyolódik a tulajdoni lap, hát idéző ebben letisztázása. Azért ez egy összetettebb történet, hogy néz ez ki?
2: Alapvetően annak, hogy melyik konstrukciót alkalmazzuk ezt az úgynevezett függőben tartásos vagy a tulajdonjog tényének a feljegyzése és feljegyzése című konstrukciót, az független attól, hogy az ingatlan terhelt vagy sem. A két nevezett konstrukció közötti különbség az, hogy az egyiket bármikor alkalmazhatjuk, a másikat csak egy maximum hat hónapos, kifutású adásvételi folyamat esetén. Tehát a kérdező nyilván tud erről a két konstrukcióról, de ez mondom független attól, hogy az ingatlan terhelte vagy sem, bármelyik jó megoldás lehet, attól függ, hogy a magában az adásvételi ügyletben uh-huh. miben állapodik meg a vevővel. Hat hónapon
1: belül, lezárnák igen, ezt az, az videetet, ezt vagy vonat, elő. Vagy, igen, igen. igen ez, ez fontos, ez más adásvételi, meg egyéb szerződéseknél is, hát meghatár, nem kell mindent azonnal csinálni, meg lehet Persze. határozni egy megfelelő sorrendet. Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Haló! Haló! Kezdj Ön van a vonalban, parancsoljon!
3: Köszönöm! Köszönöm. Jó napot
1: kívánok! Egy pillanat, azt szeretném kérni még merő be. Te, tegye meg, jó hogy a lehalkítja, sőt, kikapcsolja azt a készüléket, ami nyilván az interneten keresztül közvetíti a klubrádiót, mert igenis, visszahajtjuk. Nem tudom
3: közben lekapcsolni egy pillanat, jó, eljöttem, jó. hogy ne halljam őket, de,
1: de sajnos a kérdésem
3: az ez... benne, Most már jó? Igen, az lenne a kérdésem, hogy a férjem sajnos pandémiában elhunyt, és az örökösödési folyamat megindult. Csak két unokám van, aki a férjem után a két a férjem részét kettő részben örökölt, mert egy lány egy fiú, és. Azt szeretném kérdezni, mivel hogy azt mondták nekem, hogy öt évig nem adhatom én el az a, a házat, hogy a, ha az unokáimnak ajándékozom, akkor sem.
2: Nem tudom. Bocsánat, Válaszolhatok? Igen, igen, igen. igen. Nincs olyan szabály, hogy öt évig nem adhatja el az ingatlant. Valószínűleg itt egy fél információ valahol elveszett, mégpedig len az, hogy ha ön öt éven belül eladja ezt az ingatlant, akkor... Jövedelme keletkezhet az eladáson, és adófizetési kötelezettsége is keletkezhet. Ha ezt öt éven túl teszi meg, akkor már egészen biztosan nem keletkeznek ezek, sem jövedelem, sem adófizetési kötelezettség, de ez messze
1: nem jelenti azt, hogy öt évig ne adhatna el az ingatlant. Igen, ezt félre okay. tetszett érteni. tehát mindent el lehet bármikor adni, csak az öt év jelenti azt, amikor utána már ezeket a különböző állami kötelezettségeket nem kell befizetni. Így van, és egészen biztosan rossz ötlet elajándékozni az
2: unokáknak, és, és aztán eladni, mert az viszont biztos, hogy, hogy vagy talán nem biztos, de valószínűsíthető, hogy
1: adózási szempontból rosszabbul járnak. Igen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ívott minket kezik csókolom. Hu- Csokolom. 24 0753 24 06953, az SMS 30303953. 30 tegyék fel a kérdéseiket. Jött SMS. Hú, de sok darabban! Apósom halála előtt a házat elcserélte egy önkormányzati lakásra. Nem örökölhettük, ez rendben van így. A kérdező, tehát, a ház, tehát, a, tehát van egy após, aki meghalt, a házát elcserélte egy önkormányzati lakásra, ezek szerint van ilyen, és ezt nem, nem örökölhettük ezt az önkormányzati lakást, ez így rendben van-e?
2: Rendben lehet. Az önkormányzati, úgymond bérleti jogok nem feltétlenül képezik az öröklés tárgyát, abban az esetben, hogyha a bérlőnek jelen esetben az apusnak a közeli hozzátartozója vele egy háztartásban azonos lakcímen élt, akkor van lehetőség arra, hogy tovább vigye ezt a bérleti jogot, de egyéb esetekben a, a bérlő halálával a bérleti jog, a bérleti jogviszony uh-huh. megszűnik, és a, az önkormányzat mint tulajdonos szabadon rendelkezhet az ingatlannal.
1: Hát világos azt mondja a következő... Van egy hallgatónk? Hírek előtt még akkor őt kapcsoljuk be. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, ha én vagyok.
1: Igen, igen, parancsoljon, tegye fel a kérdését.
3: Az előtt hallottam a lakás öröklésével kapcsolatban azt, hogy ha gyerekek és házastársok esetében hogyan alakul ez a dolog. Na, nem is azt szeretném kérdezni, hogy mi a férjemmel vásároltunk egy lakást, neki a második házassága, és az első házasságából van egy gyerek Igen? Az, az a kérdésem, hogy amit mondtak, hogy akkor azt hallottam, hogy első a az, az, a, az a gyerekek, vonatkozik elsősorban, és akkor az a autó vagy egyéb az,
1: nem, az nem az ilyen az egyszerű. Ügyvéd úr érti a kérdést, és akkor most válaszolni fog. <gül> Tehát itt uh,
2: kell azzal számolni, hogy a hagyaték különböző elemei különbözőképpen viselkednek a törvényes öröklés rendje szerint. Tehát hogyha az elhúnynak nem volt uh, végrendelete, akkor a törvényes öröklés rendje érvényesül, amely szerint az önnel utolsóként közösen használt lakóingatlant, az örökhagyó gyermekei öröklik meg, tehát a gyermekek alatt itt érteni kell az önök esetleges közös gyermekeit, illetőleg
0: akkor, akkor,
2: akkor csak a férje gyermeke örökli meg, tehát az első házasságból származó gyermeke örökli meg a, a, ezt a lakó ingatlant, ön pedig haszonélvezeti jogot szerez, vagy örököl ezen az ingatlanon. Ez vonatkozik erre az ingatlanra, minden mást pedig ön fele-fele arányban örököl meg a férje gyermekével, tehát autót, bankszámlapénzt, egyéb ingatlant. És
1: a, ami a lényeg,
2: önt ebből a lakásból nem tehetik ki. A tehát, haszonélvezeti jog miatt így van, tehát a haszonélvezeti jog miatt... Hát
4: akkor a tulajdon jó, nem marad meg, mert
0: most kéne meg a kettő nevén
2: vannak. Jaj, jaj, bocsánat, bocsánat, Ez a, tehát a, a hagyatéknak csak az a fél,
1: a fél részére fél 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 fog rész, vonatkozni. Így van. Tehát, tehát a az... felét fogja örökölni, a, és de még azon is lesz önnek azon haszonélvezeti, haszonélvezeti jog. A másik fele természetesen
2: megmarad önnek.
0: Ja, jó,
2: van Csak, tehát itt most tulajdonképpen az ön tulajdonostársa eddig a férje volt, most pedig Én. a férjének a, a gyereke lesz. Így van.
3: Értem, értem. Köszönjük Köszönöm szépen. A választ.
1: Köszönjük szépen. Hírek után folytatjuk.
0: Kulcsra kész. Tártátívált ingatlanpiaci músók.
1: 24 és 303039-3. Ez utóbbi volt az SMS, hívjanak minket. Van egy hallgató vonalban, de még mielőtt őt szólítanám, egy SMS-sel is haladjunk. Társaságunk mellett építkeznek, és a mi területünkből egy részt elvesznek, arra való hivatkozással, hogy 15 évvel ezelőtt tévesen jegyezte be a földhivatal, Van építési engedélyek, akik építkeznek, mit tudunk tenni, elbirtokultuk a szóban forgó
2: Lehetséges, meg kellene nézni az ingatlanok, tehát a szomszéd ingatlan, illetőleg a szóban forgó ingatlan tulajdoni lapját, meg kellene nézni a térképet, és meg kellene nézni a tényleges eddigi használati viszonyokat, az eddigi fizikai kerítésnek a vonalát, és utána kellene megnézni, vagy megvizsgálni, hogy hogy fennállhat-e az elbirtoklás. Nem kizárt a 15 év erre, Elvileg az, alapot jelentenek. Az
1: elbirtoklást majd meg fogjuk még beszélni, azt hiszem a mai műsorban, amikor lesz egy kis szünet a, a hallgatóknál, de hál' Istennek egyébként most nincsen, mert egy új hallgató is van a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, Boros Lászlóné vagyok, én vagyok a vonalban. Igen,
1: kezi csókolom, tessék kérdezni.
0: Örökléssel kapcsolatban szeretnék érdeklődni, mégpedig azt, hogy az édesanyánk 12 évvel ezelőtt meghalt, és az anyai részt az én féltestvéremmel örököltük, az le is lett rendezve. Na most az édesapám még mindig él, és ő, az én féltestvérem, nem az ő édesapja. Hogy ilyen esetben hogy van az öröklés? Mm. Az Igen, ezt, per,
1: ezt ma már pedzegettük, Igyes. hogy a féltestvérek helyzete. Ügyvéd úr, a Ugye, ha jól értem, akkor
2: az édesapja csak önnek az édesapja, és a féltestvérének nem, nem, hiszen ő igen. anyai ágról testvére igen. önnek. Ezért az édesapja esetleges halálakor a hagyatékából csak az édesapjának a gyermekei, hogyha ön egyedül, akkor ön egyedül igen, részesülnek. Igen. Tehát a féltestvérét nem fogja érinteni a, a, az, édesapja, az ön édesapjának az esetleges halál. Igen, halálra. mert
0: nem is vette a nevére, csak nevelte. Mhm. Uh-huh. Úgyhogy akkor egyedüli
2: örökös én vagyok. Ez így van, igen.
0: Értem. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, Köszönjük szépen. Köszönöm, viszont hallással. viszont hallással.
1: Újabb hallgató vonalban, jó napot kívánok. Halló. Halló, jó napot kívánok, én vagyok. Igen, parancsolom.
4: Gecse József vagyok. Hát, hosszú történet lenne. Megpróbálom. Igen, kompakt módon. Lényeg az, hogy annak van egy svájci hitelek. Anyukámnak a háza rá volt terhelve. Édesanyukám elhunyt most már tavasszal múlt két éve. A fiam azóta járja ezt a káváriát A jelzálogot szeretné levenni az ingatlanról, és a bank az annyira távol tartja magát, hogy csak postai úton fogad el leveleket, nincs semmi közvetlen kapcsolat, csak közvetve egy bank fióktól kap információkat a fiam mindig kérnek valami adatot. Szerintem időhúzásra megy az egész. Kérdeztünk már ügyvédet is. Hát nem, nem vállalják. Egyszerűen azt mondják, hogy ők sem tudnak hozzáférni. Most
1: Na, elményen, akkor honnan induljunk mi a, a Akkor mi a végső kérdés? Hát mit lehet hova
4: lehetne fordulni? Jogi tanács, vagy, vagy orvoslás.
1: Ügyvéd úr, mit tud mondani? K- kettő éve járja,
4: kétszer volt már kint értékbecsülő. Ügyvédnek fizetett dokumentumírásért, stb. Úgyhogy családok mennek tönkre. Egyébként hát tönkre fog az egész familián menni ebbe az egész kálvádiába. És azt veszük ki az egészből, hogy egy időhúzásra megy az egész.
2: Hát igen, mindenki számára ismert a deviza hitelezésnek, a deviza hitelezés, illetőleg ennek az árnyoldalai. Alapvetően nekem az nem világos, és ezt kell először tisztázni, hogy abban az esetben, hogyha. A, ugye, ha jól értem, akkor az, az öné édesanyja volt a dologi adós, tehát az, ő biztosította a fedezetet a fiának a deviza hiteléhez. Nagy kérdés. Hogy csak dologi adós volt, tehát csak az ingatlannal felelt ezért a tartozásért, vagy esetleg be volt vonva adóstársként is ebbe a hitelügyletbe. További kérdés, hogy a fia ezt a deviza hitelt törlesztette Mert ha törlesztette, akkor, akkor nincs kérdés, akkor az ingatlant tehermentesíteni kell a banknak. Ha viszont nem törlesztette, akkor akkor az a helyzet állt elő, hogy az ingatlant, aki megörökölte, az gyakorlatilag a terhekkel együttesen örökölte meg, hogyha ez ön volt, vagy a fia volt, akkor ez, ez még megtörténhetett, hogy terhekkel terhelten, ment át az ingatlan tulajdonjoga az örököshöz, de akkor ez egy másik helyzet. Tehát alapvetően itt eléggé sok megválaszolatlan kérdés volt, amit nem is biztos, hogy itt a telefonon fogunk tudni tisztázni, de az egészen bizonyos, hogy egy, egy olyan ügyvédnek a, a megbízása, aki látott már deviza hitelezést vagy egyáltalán hitelezést, zálogjogot és mondjuk az öröklési jogot is érti, az annak a megkeresése és megbízása legalább egy konzultáció elejéig biztos, hogy sokat segítene a dologban. Az, hogy a bank időt húz, vagy nem húz időt, ez nyilván ugye aki sérelmet szenved, az hajlamos azt gondolni, hogy hogy valami időhúzás van. Egyáltalán nem biztos, hogy erről van szó. Lehetséges, hogy teljesen valós problémákat vet fel a bank, de de mondom, ezeket a valós problémákat itt nem tudjuk feltárni, mert mert alap, alap kérdések vannak jelenleg megválaszolatlanul.
1: Amit szoktunk ilyenkor mindig mondani, hogy egyébként meg minden, tehát ami az örökléssel jön tartozás, az mindig csak annak az értékéig szól, amennyit örököltünk. Tehát hogyha érti, tehát hogy az ön egyéb ezzel a tartozással nem terhelt vagyonát,ból nem vehetnek el a tartozásból, csak annak az erejéig, ami az örökölt tárgy, vagy nem tudom, hogy mondják ezt jó, tehát az, az ami, a dolog, igen, igen.
4: Hát hosszú lenne ezt tényleg részletekben megbeszélni. A lényeg az, hogy a becsüs is már legutóbb tavasszal volt. Sőt, előző évben még egy becsüs volt, az eltűnt állítólag, de ez az utolsó tavasszal, aki volt, azt mondta, hogy ez tökéletesen fedezi a hátralévő tartozását. Most azóta húzavona van. Hozzátenném, hogy fiamnak volt egy kis családi probléma, elváltak, stb. Volt egy kis hátralék, de az is tavasszal tisztázva lett. Uh-huh. Tehát semmi, semmi hátaléka nincsen, semmi teher nincs az ő ingatlanán. Uh-huh. Egyébként anyukának az ingatlana az jelzálog volt. Adósztársak mi voltunk a feleségemmel.
2: Ami... Sajnos csak ismételni tudom, Igen, ez hogy, hogy szerintem legalább egy konzultáció erejéig meg kell keresni egy ügyvédet, mert, mert túl sok megválaszolatlan kérdés van ebben a történetben. Köszönjük Annyira
4: reménytelennek látom bocsással, hogy a fiam már a békértető testület, úgy van, van olyan,
2: Oda, igen. Van olyan igen.
4: Hát, hogy úgy mondjam, a kutyát nem bántja. Mm. Tudni?
2: Tudni.
4: És teljesen annyira sötét reménytelennek látjuk az egészet, hogy, hogy én már nem tudom, hogy...
2: Szerintem, nézze, szerintem nem, nem lehet ennél felelősség teljesebb tanácsot adni. Bízzanak meg egy ügyvédet, ő kideríti hogy mi a jelenlegi jogi helyzet, és ebből milyen uh, kilábalási, vagy milyen előrelépési lehetőségek vannak. Uh, én azt gondolom, hogy ebbe bele kell tenni a hitüket, mert uh, mert. út uh, mert nincsen. Kiz-
1: közben egyébként igen. abszolút megértem a kétségbeesését, mert ezek az ügyek... Én csak ezeken...
4: annyit meg, hogy miért? Hát ők vannak, miértünk, nem? Hát milyen ügyfélkezelés az ilyen, hogy egyszerűen nem engedik
1: magukhoz. Nézze, eljú, vannak van olyan eljárások, amiket ők például a törvény előírások szerint nem csinálhatnak személyesen, hanem mindenről dokumentum kell. Tehát az ő kezük is bizonyos oh. szempontból megvan kötve. Ennyit tudtunk most mondani. Köszönöm hát, szépen. Nagyon köszönöm. Minden én. jót kívánok. Köszönöm szépen. Viszont. Nézzük az SMS-eket. Hmm, tisztelt Ügyvéd úr, édes gyermekem, édesanyjának nem éltünk közös háztartásban. Korábbi kapcsolatából született gyereke részesüle e jog szerint az én örökségemből? Hát erről már ugye beszéltünk hasonló témákról. Még egyszer mondjam?
2: Elveszítettem a Igen. vonalat, vagy fel sem vettem.
1: Igen. Azt mondja, nekem meg elmászott a, a falom. Tehát édes gyermekem, édesanyjának, tehát a Érted, tehát akkor a igen. édesanyjának nem éltünk házasságban, világos. Korábbi kapcsolatából született gyermeke? Nincs. Nincs, Nincs öröklési Nincs. joga. A
2: kérdező örököse az a gyermeke?
1: Világos. Új hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
5: Egy hagyatik ügyben szeretnék tanácsot kérni. elhunt Fivérem elhunyt és írásbeli végrendeletet hagyott, melyben második felesége, illetve korábbi házasságában született leánya az örökös. Az, örök, az írásbeli végrendelet úgy szól, hogy az a lakás, amiben együtt lakott a mostani feleségével, 20 évnél meghaladó időszakot azt hagyná a leányára örökségként, és a feleségére egy másik korábbi tulajdonában lévő lakást hagyott örökségül. A két ingatlan között egy 60 milliós érték különbözött van, ennek kompenzálására a feleség még egy hétvégi ház örökségéhez jutott, de így is jelentős a különbség. A konkrét kérdés az... Hogy a feleségnek, a túlélő feleségnek lehet-e haszonélvezeti joga arra a lakásra, amiben együtt élt a férjével 23 évig, amit ugyan most a leányának. Igen, igen, féken, életjük, igen, életjük, 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 igen, de a feleségnek ha, jutott egy lakás örökségül, de uh-huh. nem az,
2: amelyikben együtt laktak. Hogy mi világos.
5: Ilyen, mi a helyzet? A jog
2: haszonélvezeti jog, tehát a túlélő tá- házastárs haszonélvezeti joga, amit az adásban korábban már szóba került, az egy törvényes öröklési rend szerinti intézmény. Ha tehát a, az örökhagyó végrendelkezett a, a saját tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában, a, és nem alapított haszonélvezeti jogot a halál esetére, akkor a a jelenlegi feleséget haszonélvezeti jog az utolsóként közösen használt ingatlanra nem illeti meg, akkor az a végrendelet fog érvényesülni, ahogyan az örökhagyó gondolni vélte, illetőleg rendelte, hogy mi történjen az egyes hagyatéki elemeivel. Hogyha ő az egyes dolgokat, amik a hagyatékban szerepelnek, ugye két lakásról és egy hétvégi házról tudunk eddig, úgy rendelkezett, hogy egyik-egyik örökösé, a másik kettő pedig a másik örökösé, akkor itt annak sincs jelentősége, hogy milyen értékkülönbség van a hagyatéki elemek között, mert akkor ez volt az ő végrendeleti rendelkezése, nem feltétlenül kell, hogy örökösök egyenlő arányban örököljenek. Ez alól természetesen a köteles részintézménye némi figyelmet érdemelne még, meg kellene vizsgálni, de de nekem így az hallottak alapján inkább úgy tűnik, hogy hogy a köteles rész nem fog szerepet játszani ebben az ügyben, tehát elvileg annak a végrendeleti rendelkezésnek kell teljesülnie, ahogyan azt papíra vetette az örökhagyó. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a végrendeleti örökösök egymás között utóbb, vagy akár a hagyatéki eljárásban ettől eltérjenek, és, és, és más módon rendezzék a, a hagyatéknak a jövőbeli jogi sorsát?
5: Tehát akkor, ha nincs megegyezés más irányú, akkor a végrendelet szerint így van, igen, igen, határozottan a... igen. És függetlenül az
2: értéktől is, tehát... Ö... Meg kell vizsgálni az értékeket, de mondom, az csak a köteles rész szempontjából mérvadó, és nekem úgy tűnik, hogy itt felteltően eléri a köteles rész, tehát a házastársat megillető köteles rész mértékét az, amit ő ténylegesen megkap egy lakás és egy hétvégi ház képében, de hogyha mondjuk az a lakás, amit közösen használt az örökhagyóval, az mondjuk milliárdos nagyságrendű értékben, a másik lakás, amit megörököl, illetőleg a hétvégi ház mondjuk összességében meg mondjuk csak 10 milliós nagyságrendű, akkor akkor ezt az értékkülönbözetet a köteles rész valamiképpen még fogja tudni orvosolni, akkor kell foglalkozni a köteles
5: Ezt a közjegyző dönti el, hogy milyen irányban.
2: A közjegyző nem fogja ezt eldönteni, a hagyatéki eljárásban készül egy úgynevezett adó- és értékbizonyítvány a hagyatéki eljárásban szereplő ingatlanokról. És, és akkor azoknak az értéke, ami egyébként még, még felül is vizsgáltatható akár, de mondjuk azt, hogy ez az adó- és értékbizonyítvány szerinti érték lesz a hagyatéki eljárásoknak az alapja, és elsődlegesen ez alapítja meg az esetleges köteles rész iránti igényt is. elég van egy 30 milliós. Különböző. Az értékkülönbözet önmagában semmit nem mond. Nem kellett egyenlő arányban végrendeleti juttatásban részesíteni az elhunytnak a túlélő
1: házastársát és a gyermekét. Értem. Köszönjük szépen! Vannak Köszönöm még. Szépen. Köszönöm szépen! Köszönöm. Új, újabb hallgató a vonalban. Mielőtt bekapcsolnánk, nagyon sokakat foglalkoztat ez a, az adósság öröklése, kapjuk az SMS-eket. A rövid válaszunk az, hogy igen, a, az adósságot is lehet örökölni, és hát mindig a, a, addig vagyunk érte, most ezt laikusként fogalmazom meg, felelősek, amennyit ér az, amennyit mi örököltünk, de ez nagyon sokakat foglalkoztat. Hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Jonas Lajos Endréné vagyok. Paradox módon én fizetni szeretnék sok-sok ember ellentétben. A férjem egy évvel ezelőtt, pont egy évvel ezelőtt meghalt. 34 éves házasság után közös gyermekünk nem volt. Az akkor 88 éves anyósom túlélte. A hagyatéki tárgyaláson a közös vagyonunkból 6 millió forintot ítélt meg a közjegyző. Én félreálltam, nem pöröltem, elfogadtam. Az volt a feltétel, hogy az anyosom bankszámlájára november 1 fizessen meg ezt a 6 millió forintot. Most augusztusban az anyosom is meghalt, 89 éves volt. Most se anyosom, se bankszámla, egyetlen egy van a határidő november 1-e, ami engem nagyon nyomaszt, mert a határozatot így nem tudom teljesíteni, nem tudom hova utaljam ezt a pénzt, mit tegyek, mi a tendőm, hogy jogszerűen járjak el. Köszönöm szépen!
2: Most élnék az időkérés lehetőségével meg... ha lehetne. Ezt most hirtelen nem tudom átlátni. Illetve millió... ez most
1: nem is annyira ingatlanhoz ehm, kapcsolódó igen, kérdés. Igen. Én azt gondolom,
2: hogy az a bankszámla minden bizonyjal még élő bankszámla, tehát befizetést lehet rá teljesíteni. A, ami ugye önnek ezek szerint valamiféle közjegyzői végzésben elő van írva, tehát ön tud teljesíteni. Hogy, tessék ha,
1: kikapcsolni a háttérben, mert szólunk.
2: Hogyha, hogyha ezt ön teljesíti és tudja igazolni, már pedig nyilván egy banki átutalást fog tudni igazolni, akkor szerintem önre ö, senki nem szólhat egy rosszul sem, teljesítette az önre rót kötelezettséget. Hogy ezzel a pénzzel mi történik, ez ö, minden bizonyal az anyúsának, a, a hagyatékának a részévé válik, és, ö, és ö, majd az ő hagyatéki eljárásában derül ki ennek a további jogi sorsa. Csak
0: most letétbe kéne ezt a pénzt tenni, vagy mit tegyek
2: vele? A, a, még a bírósági letétet is el tudom képzelni, mint lehetőséget, de szerintem, mivel az anyós a bankszámlája még élhet... A
0: bank szám- nem is volt soha bankszámlája, jaj, jaj. Aha. és nem a... is kaptam meg. Igen. akkor
2: viszont bírósági vagy közjegyzői letét jöhetne szóba, hogy mivel ez egy közjegyzői eljárásból indult ez a kötelezettség, vagy ott került meghatározásra, ezért azt mondanám, hogy, hogy azzal a közjegyzővel kell felvenni a kapcsolatot, és jelezni, hogy ön fizetni szeretne, és igen, akkor valószínűleg a közjegyzői letét lesz a megoldás. Köszönöm Köszönöm, hogy meg bestatni, Köszönöm
0: szépen,
1: Nézzük az SMS-eket. Gyermekem meghalt, Édesapjától elváltam, ezután 35 évvel ezelőtt igen, 35 évvel ezelőtt elváltak, és ki örökli az ingatlant. Jaj, itt megint összecsúztak a, a dolgok. Tehát édesapjától elváltam, ezután 35 évvel ezelőtt, külföldre távozott, róla semmit nem tudunk, lányom ingatlanának a felét ő örökli, ha az ingatlant elbirtoklással, el, hát ezt nem tudom összerakni sajnos, föladom.
2: Akkor nézzük meg a, az öröklési helyzetet, tehát a gyermek halála esetén, ugye elsődlegesen utána is a gyermekek, tehát a kérdezőnek mm-hmm. az unokái örökölnének, ha nincsenek unokák és házastárs, akkor viszont a szülők. E, és akkor itt Elvileg az egyik szülő megvan, ő igen, a kérdező, igen. a másik pedig nincs Meghal, meg. Igen. Csak nincs meg, ha jól meg Igen, igen, nem, de, igen, igen, igen
1: nem tudunk semmit. Nem igen, tudunk igen, róla igen, semmit.
2: Igen. Uh, ettől még uh, vélemeznünk kell, hogy élő. Uh, ezért ő szintén örökös ennek az, ennek az ingatlannak, tehát a gyermek után a szülők egyenlő arányban örökölnek. Hogyha utóbb bebizonyosodna, hogy a, a másik szülő nem csak egyszerűen eltűnt, hanem, hanem elhúnyt, vagy holtán nyilvánították, uh-huh. akkor, akkor más helyzet lenne, de most egyelőre élőként tehát akkor be, de
1: valaki, Ezt kinek kell elindítani ilyenkor valami eljárást, hogy ez bizonyítható legyen, hogy az illető él, vagy nem él?
2: Ezt például elindíthatta volna a gyermek is életében, vagy akinek bármilyen érdeke fűződik ahhoz, hogy a, a, az illetőnek a Pilágos. életéről, Tehát haláláról annak, aki érde... valamiféle
1: tényszerű okay. információ legyen. Nézek egy kompaktablat, ami egy blogba érkezett meg, és nem kell itt összeraknom darabokból. Régen elvált házas pár, férj újra nősült, meghalt, az első feleséggel közös tulajdonul, lakás fele végrendelet nélkül kié, a közös gyermeké vagy a második feleségé? Hát a klasszikus ezt kérdés. Igen, igen, ezt már többször megbeszéltük igen. ma
2: a, a, az örökhagyó után elsődlegesen végrendelet hiányában de a törvényes öröklés rendje szerint a gyermek
1: örököl, esetleg a túlélő házastárs haszanélvezeti jogával terhelten. Édesapám február elején hunyt el, azóta hagyatégi tárgyalásra nem került sor. Hagyatégi ügyintéző szerint a papírok rendben vannak, csak sokkal a munkája, van-e bármilyen határidő a hagyatéki tárgyalás lefolytatására?
2: Ez sajnálatos módon elég gyakran előfordul, hogy a hagyatéki ügyintézők sem tudják nagyon gyorsan lezárni az adott ügyet, és megküldeni az eljárás tovább folytatása céljából a közjegyzőnek, illetőleg a közjegyzői leterheltség is és látható és érzékelhető. Az, hogy februárban megindult, pontosabban, hogy februárban hunyt el az örökhagyó, és most október végén még nincs látható jele. Én ezt nem tekintem, vagy nem tapasztalatom szerint egyébként ez nem egy extrém késedelem. Sajnos ezeket meg kell szenvedni, túl még a halál okozta gyászom is, de, de, de minden bizonyal előbb-utóbb sor fog kerülni arra, hogy a közjegyző, ezek szerint már nála van a, az mm. ügy, kitűzi az első hagyakégi tárgyalás időpontját.
1: Még mindig van egy pár percünk, úgyhogy ha valaki szeretne még telefonálni, tegye meg 24 07 953, 24 a, a típus kérdés is érkezett, ha van túlélő házastárs és gyerek is, akkor hogyan alakul a normális örökvés? Hát ezt, ezt beszéltük ezt meg, beszéltük hogy kétféleképpen, kétféleképpen, így van, így
2: van, kétféleképpen alakulhat a hagyatékban lévő vagyontárgyak alapján lehet eldönteni, hogy melyikre mi fog érvényesülni. érvényesülni.
1: Jó, birtoklás igen, ezt írtam föl magamnak, hogy ez egy ilyen ez is gondolom nagyon sok félreértés tartozik. Tehát mit jelent, az, ez, ez már milyen római jogból levezetett történet? Tehát, hogyha valamit mondjuk nem az enyém volt, de mondjuk én használom már, most mondom, hogy 20 éve, akkor az az enyém, hogy leegyszerűsítsem, de nyilván nem ennyire egyszerű. Körülbelül igen, egyébként. Kicsit megkoptak a római jogi
2: tanulmányaim az igen. Zoltán. De... De, de úgy gondolom, hogy onnan ö, eredeztethető. Egyébként ez jelenleg annyit jelent, hogy ha valaki másnak a tulajdonát ö, ö, egy bizonyos idő tartamon keresztül, mint sajátjaként kezeli, használja, birtokolja, és ebben a tulajdonos őt nem szakítja meg, nem kíván élni a tulajdonosi jogaival közben, akkor ezt a dolgot a hősünk elbírtakolhatja. Ingatlan esetében ez az ominózus 15 év, 15 év. tehát 15 éves szakadatlan birtoklás szükséges hozzá.
1: Még egy hallgatunk van, nagyon röviden tegye föl kérem a kérdését, mert nagyon kevés az időnk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, azt hiszem elég rövid leszek, mert igen. az az SMS, amit szétszakadt a végén, Na. az az enyém, ami úgy kezdődött har- 35 évvel ezelőtt. Na akkor, igen, igen. Igen. És a végén az volt a kérdésem, hogyha én ezt az ingatlant lakom, aminek, aminek a fele tulajdon az enyém, akkor elgyűltoklással volt, illetve az édesapja részét és meg tulajdonom
2: lehet. Bocsánat, kicsit darogok. Érthető volt? Igen, ez volt. Elvileg, hogyha 15 évig használja valakinek az ingatlanát, vagy ingatlan részét, akkor azt elbirtokolhatja. Viszont itt nem tudom, hogy fennáll-e az, hogy ön 15 évig szakadatlanul használta ezt az ingatlant. Amennyiben igen, úgy el lehet ezen gondolkodni. A probléma csak az egyébként, hogy ezt a ugye csak olyan valakitől lehet elbirtokolni, mert ehhez egy per, per szükséges tulajdonképpen, aki élő bejegyzett tulajdonosa az ingatlan nyilvántartásba, és itt most hogy ugye ő elhúnyt, ez ez ingat... is... igen. Itt most, most a jól,
1: jól értettük? Tehát, hogy, hogy, mit, mi Még a... Tehát, hogy a volt férjéről nem, el... nem tudunk semmit? Nem tudunk Aha. semmit, nem
0: tudunk semmit. És az ilyen információ az, hogy ilyenkor, ha tulajdon vagy igen, tulajdonközösséget ne akarok tűntetni, akkor a ingatlan értékennek a felét le nem tennem leszétbe,
2: Igen, csak akkor itt már elvettek. másról beszélünk, mert akkor itt nem elbirtoklásról beszélünk, hanem közös tulajdon megszüntetéséről, ami egy másik per típus. Igen. igen,
0: bocsánat, ezt csak közbe vetettem, nincs 12 millió forintom, úgyhogy ezt nem tudom megtenni. Uh-huh. Ezért jutott
2: eszembe az elbétolkár. Elvileg lehetséges lenne, de, de itt, itt kellene nekünk egy olyan bejegyzett tulajdonos, aki él, és perképessége van, és pert lehet indítani ellene. Hogyha Ha nem tudunk róla semmit, akkor nem jutunk
0: be. Akkor, nem akkor, róla addig, ez, a akkor ez
2: addig, amíg nem tudunk róla semmit, addig ez a pernek az akadályát fogja jelenteni, igen
1: ki deríteni sajnos. Hát ez el tudom képzelni, hogy ez egy milyen lehetetlen küldetés, de hát jogilag másképp nem lehetnek indulni. Ezt Eszközök
2: azért van, vannak egyébként, de de tényleg ez az első lépés.
0: Hát értem. Te... Tehát de ha de ha nincs meg, akkor semmi már
1: lehetőség. nincs. Jó. Köszönjük szépen. Szépen, köszönjük szépen. És ezzel véget ért a műsor. Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést. Szerintem egy hónap múlva fogjuk ezt majd folytatni. Dr. Nagy Zoltán, a Nagy Zoltán ügyvédi iroda munkatársa volt itt velünk. És figyeljék az ingatlanjog Facebook csoportot is. Nagyon érdekes dolgokat lehet ott is találni. A szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel. Kerecsényi Krisztina kezelte a telefonokat. Kárpáti évánt hallották, viszont hallása.
0: KULCSRA KÉSZ Kárpát-Iván ingatlan pia színjén hallották.